0: 93回目の収録、梅ラボです。梅ラボイス、今日は2022年5月6 日、時刻は深夜の1時頃です。あれですかね、世間的にはゴールデンウィークは終わりって感じなんですかね。まあでもゴールデンウィークって連休が続いて、間に平日が入って、で、有休をね、差し込んだりして、それで10日ぐらいあるんでしたっけね。まあ僕、やはり平日のまあ感覚といいうのが全然ないものですから具体的にゴールデンウィークが何日までなのかっていうのがちょっとよくわかんないんですけどえっとですねうちの近所というかうちのっていうか地元というか上竹とか上竹っつってもわかんないですよね大宮のさいたまあ、埼玉市の上竹町というところが私めのね地元なんですが、まあ、そこは盆栽町というところも近くてですね盆栽町というのののはその名の通り盆栽がまあメインコンテンツというか、まあ盆栽園というのがありまして、それがいくつかあるんですよね。で、それっていうのは100年以上前はもっとたくさんあって60とか70とか盆栽園がまああったわけですが、まあいろいろあって数は減って、まあでも6つ7つあって、まあ、観光客も結構来るというか。で、まあ、コロナで、やはり観光客とかはね、まあ、特に海外からの、そういう方減ってしまったらしいんですが、まあ、そのゴールデンウィーク中に、盆栽祭りというのがやっててですね、で、今日、えー、昨日、おとといと、えー、まあ、3日、3日間ですかね。まあ、それはからゴールデンウィークを狙ってやっていたっていうことだと思うんで、その4、5、6がゴールデンウィークなのかなっていう感覚だったんですよね。で、まあ、その盆栽祭りをね見たり散歩したりとかしていたんですけどなんかそれで近所の近所ってほどでもないかな、まあ、歩いて30分か40分ぐらいまあ、散歩する時って長くて1時間とか短いと3030、まあまあ、30分以上はあるかな40分から1時間ぐらいですかねまあ今日はなんか結構歩いちゃったんですけどその時にうどんとそばそばとうどんのね店に入って。まあ、天ぷらとねそばのなんかアナゴとかあとエビとかイカとかねなんかいろいろろ野菜のやつとかも入ってるやつを頼んだんですけど妻と一緒にめちゃくちゃ多くて全く食べきれなかったですねまあでもお土産をねあの一応包んでくれてそれをまあ夜食べてっていう感じで今日は本当にそのそばだけでしたね食べたのそばというかそばと天ぷらのみで、まあ、ほぼ食が完結してしまいました日常のね、ことをこれぐらいにしておいて。あと、盆栽についてもね、なんか話したいんですけどね。盆栽っていうか、盆栽町盆栽、まあ僕やったことはないんでわかんないんですが、その盆栽町の成り立ちとか歴史とかについて、なんかいろいろね、調べたりしてですね、まあ地元に近いとか、まあほぼ地元なのかな。盆栽町って育ったというよりかは、上竹町で育ったっていう意識なんですけど、上竹小学校、上竹中学校っていうところを僕はね、まあ通っていたので、で、まあ、それはさっきと、にかくその盆栽町の歴史というのは意外とその戦時中とか戦後とか関東大震災とかは関係していてですね、あの地震がきっかけで東京から埼玉にたくさんの盆栽職人が引っ越してきたんですよね。それがきっかけでできたのが盆栽町で、で、まあ、それなんで埼玉のね、ここら辺の土地が選ばれたのかというと、やはりその地盤が安定していると、関東ローム層っていうね、土質が、いいっていうのと埼玉って災害があの確か全国で一番少ない県なんですよね、まあ、そういうのがあっているぐらい選ばれたっていうのと、まあ、その戦争の時はねどういう感じだったのかとかなんかそれを書いた「えー、盆栽町クロニクル」という、まあ、史実に基づいて書かれた小説がありまして、まあ、それをだいぶ前ですけどね読んだんですけどなかなか面白くて、まあ、ただ盆栽というのが自分の作品とあまりにも関係がないので。まあ、何かこう接続するところはあるんだろうけど、まあ、特にそのアイディアや考えはなく、えー、まあ時が進んでいます。で昨日一昨日となとか連続して話したんですよねその結構シリアスな作品に関係することですよね。自分の生きることと死ぬことと性の一回性と、まあ、キャラっていうものの概念の接続それが。黒いイメージなのか、白いイメージなのか、暗闇の中なのか、光輝くイメージなのかっていうところが、ヘブバン、通称ヘブバン、ヘブンバーンズレッドというゲームがあるんですけど、それを僕が結構最近やっていて、それの脚本を書いている前田純さんの作品におけるキャラの表現、それも視野、意識がなくなっていく表現が、その光の表現だと、光、まあ真っ白な光にこう、薄れていく中で失われていくような、まあなんかそういった表現が、まあ結構一貫して書き、書かれ続けているなという発見が、まあその最新のヘブ版のイベントのテキストを読んで思ったんですよね。まあそのことを考えたと。で、まあ、その前田純さんの関係する作品というのが、まあ特にアニメーション作品ですねそれがあんまり良くなかったっていうのがまあ自分なりに何かそれが自分的には何かへこんだというかなんでだろうなと思っていたんだけど、まあ、最初のヘブ版のテキストでは結構、まあ、非常に丁寧な描写でまあそのキャラクターあるキャラのねその、まあ、意識の小説とか死なのかとかもね、まあ、ほぼ死で確定なんだけどなんというか定義が難しいというか。まあなんかその定義の難しさの中で意識がなくなっていくというかまあおそらく死んでいくんだろうというようなまあキャラの描写があってですねまあその演出がまあ良かったんですよねまあちょっとねなんかすごいクオリティが高いとか感,感動したとは言ってないか非常に高い評価を僕は前回していたと思うんですがまたそのヘブアンのプレー自体は結構ねやっていると上長に感じるようなところも多々あってあの頑張んないとできないっていうところから正直いくつかあったんですよね。なのでこれからあのじゃあヘブ版ンやってみようかと思ってやってみる人がもしねいたらまあそれはちょっと覚悟の上でやってもらえたらいいかなと思いますただまあ僕はその自分の作品とのつながりとか、まあそのマイナージュンのまあ前にやった仕事とか過去にやった仕事とかと並列して考えてまあそのハッとこう典型のように思うところがあったからまあ良いと思えたんですよねでそれが全然そういうの知らん人がやったらどう思うかっていうのはまたちょっと別の話というか、まあ、その前田純独特の、まあ、変なノリというかそういうのもあったりするんでね、まあ、盆栽やらうどんやらそばやら前田純也の話でもだいぶ話してしまいましたがその、まあ、白く光っていくその表現と、まあ、意識の消失っていうのはつながるっていう話をしたんですよね。それが、まあ、その2020年にやった僕の古典「黒の夢」とはまあ全然別の解釈でただ僕はその黒の夢のまあ途中でむしろ逆で白くなっていく作品をまあ作っていたんですよねそれが何なのかっていうのがまあんまりよく分かっていなかったんですけどなんかここにもしかしてつながるのかとか思ったりしてねまあそれちょっと安直なのかなって気もするんですけどまあなんかとにかくテンションが上がったってことですよねここはあれみた,いなただまあうんそれはまああくまで発見というかまあ偶然というかまあただまあラジオトークってねそういうアイディアとか一過性かもしれないけどテンション上がったまあ自分の制作に関することとかもまあ記録に残しておくのがまあ適したメディアじゃないのかなと思ったんでなんとなく、えー、話してみました。古典ねまあいろいろ古典やってましたけど、えー、最初はあれですね「エターナル・フォース」画像公は2009年もう十何年も13年ぐらい前かな。でその次はねあのまあこれちょっと特殊で「カオス見てから画像余裕でしたコア」っていうそれが、まあ、2010年でこれは中野グロードウェイドの中にある開会機器がやっている「左ジンガロー」で行われたもので、まあ、ほぼ同時開催で「美しい画像コア」っていうのを歌詞でやったんですよね浅草橋の歌詞はいでその後ちょっと離れて2012年に歌詞で「大地と水と無私物コア」ってこれはまあかなり震災以降のイメージを意識したものですね。ただその2012年の前の2011年に本当に震災にまあ関連したというかまあそれと直球のテーマの作品をいくつか大きいのを作っていてでまあそのうちの一つがその時はコンテクチャーズという名前でしたけどそれをエアーズマヒロクさんから注文制作でお願いされて納品したのと「「現実展というカオスランジのまの展示でえ作品を作ったそれがその2つがまあ大きく震災をテーマにした作品だったんですよね。でその後もまあいくつかは作っていたんですが、まあ、そういった関連のテーマを。で「第、ま、一、あ、と三と無私物アっていうのは自分の個展の時にまあそういった。まあ直接ではないんですけどねその魔法人的なイメージとかもまあ書いていたりしてただまあ原発のイメージを使っていたりとかで、まあ、やはり2011年の東日本大震災というのはねあの、まあ、インターネット的な意味でもまあ大変な意味を持っていたしいろいろ自分も作家としては思うところもあり、まあ、その発生のうちの一つの古典が「大地と水と無私物コア」で。でその次が2013年の次年梅沢和樹解雇展これはちょっと変なんていうかある種変な,なんかネタっぽいところもあるんですけど、まあ、生きているのに回顧展をやってしまうと、ね、いう感じの。やつで、歌詞で行いました。これも。はい。連続して、サ,サバシで、まあ、古典をやってるわけですね。で、その次が、えー、同じく2013年。これは、ディーゼルアートギャラリー。これ渋谷にあるね、まあ、ディーゼル、まあ、ファッションブランドの、ね、ディーゼルですね。そこで、あの、a r 三兄弟さんとコラボで、あの、AR に関する作品を、まあ、一つ、あの、作ってですね。で、まあ、コラボをさせていただきました。で、古典ということで。なんか、感覚としては、久しぶりにたくさん人が来たな<笑>、みたいなイメージでしたね。やはり、震災以降、ちょっと、なんかねいろいろ変化があったのでまあその AR の個展で結構なんか賑やかな観客がいっぱい戻ってきたなみたいなイメージがありましたなんかこれ全然は12分で話し切れないなえー、まあちょっとざっとね振り返りましょう2014年に m t ィ g o t c o アこれはニューヨークで行いました B2OA ギャラリーさんのとこですねで画像の神々ってっていうのが2016年に、えーまあ、ゲルのカウソランジアトリエで五段打で行い、えー、ネオ x ですっていう個展が2018年に香港の愛称の安塚さんとこで行いで2020年に黒の夢で2021年に画像アランドスケープ流出リコアートギャラリーでねあのステアリープという新しい印刷技術を使った、まあ、コラボレーションの、えー、企画を行いましたこの,この個展がまあなんかもしかしたら今年もできるのかなどうなんだろうみたいな、まあ、話を、まあ、実はしていてですね、まあ、それがどうなのかって感じですねで、まあ、その黒の夢で考えていた白のイメージとの接続が、まあ、もしかしたらなんか言葉が新しく自分の中で練られて、まあ、古典のコンセプトにつながるのかもしれませんしまあそうじゃないかもしれないしっていう感じですねだからこのラジオトークで話しているていうようななんかそういったことがちょっとなんかねつながるんじゃないかって気もしていますね、思考のドローイングのような、まあ、そういうものとして考えているのではい。